0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. 1 bilhão e 300 bilhões de habitantes. Essa é a atual população da Índia. O país que está perto de se tornar o mais populoso do mundo. E este número não vai parar de crescer. Segundo as projeções da divisão de população da ONU, a Índia deve ultrapassar a China em 2027. E é um país marcado por uma história super antiga, uma complexa formação social, uma alegria indescritível, rica na cinematografia, música e ó, um monte de coisas que nós, brasileiros, temos que confessar que conhecemos muito pouco. Apesar da constante evolução social, a diferenciação entre as castas na Índia, por exemplo, tem origem em um livro sagrado escrito há pelo menos 3 mil anos. O sistema de castas foi oficialmente banido na Constituição de 1950, mas a real é que o sistema continua vivo e ativo na sociedade deles não sei se você lembra, mas na novela Caminho das Índias, Maya, interpretada pela Juliana Paz, era de uma casta alta e de uma tradicional família de castas de comerciantes. Ela era apaixonada pelo Bahuan, interpretado por Márcio Garcia. Ele era um indiano que estudava nos Estados Unidos, mas sofria humilhações por ser um Dalit. No fim das contas, Maya acaba se casando com Raj, que era interpretado por Rodrigo Lombardi. Ele era um brahma, uma das castas mais altas da sociedade indiana. A história era muito complexa, cheia de reviravoltas, aquelas coisas tradicionais de novela brasileira, né? Que mais parece um drama shakesperiano. E eu não vou me alongar nessa história porque eu não estou aqui para ser vídeo show e trazer um direto do túnel do tempo. A Letícia Rastog, paranaense formada em moda, foi parar na Índia em 2013 e sabia pouquíssimo sobre a cultura e tradições do país. Atualmente, ela ama trazer a cultura indiana para o YouTube e Instagram, desmistificando muito do que a gente acha que conhece sobre esse lugar, mas na verdade não sabe nada. No episódio de hoje, ela conta como estar casada com um indiano, como são diferentes as referências culturais deles dois e como foram construindo, de pouquinho em pouquinho, um com a cultura do outro, juntos. Ela também revela a importância da rena do país, fala da complexidade do sistema de castas e sobre como aprender Índia não quer dizer que você pode sair falando com todo mundo em cada canto da Índia. Bora que tá recheado o papo. Letícia, seja muito bem-vinda ao Eu Não Sou Daqui. Oi, muito
1: obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui hoje.
0: Opa, a gente quer que te agradece muito, viu? Vou começar a Letícia do começo, do básico, para você tá bom. explicar para a gente, para quem está ouvindo a gente, quem é Letícia por Letícia nesse mundo.
1: <risos> tá bom.
0: Bom, meu nome é Letícia, eu tenho quase 35 anos agora,
1: é. sou formada em moda, e em 2013 eu eu sempre assim fui super apaixonada por viagem sempre quis morar fora sempre foi assim algo muito forte dentro de mim e aí em, eu já tinha feito alguns intercâmbios pequenos mas em 2013 finalmente tive a oportunidade de ir para a Índia que é um lugar que completamente fora do que eu havia imaginado, assim. Tipo, nunca pensei, ah, vou morar na Índia, assim, especificamente. Mas foi para onde a vida, o destino me levou e fui para lá. Sou super apaixonada pela Índia hoje, não conhecia quase nada do país antes. E hoje eu, eu amo compartilhar, assim, tudo sobre a Índia no Instagram, no YouTube, que eu acho que é um país que as pessoas precisam visitar pelo menos uma vez na vida.
0: E tem coisa pra caramba pra visitar, né? Porque a Índia é enorme. Tem muita
1: coisa pra visitar.
0: Mas você comentou aí que você não tinha ideia do que era a Índia antes de você ir para lá. Você pegou um belo dia, sentou na cadeira, pegou o dedo, rolou o globo e escolheu o lugar que você ia? <risos> Ai, que ainda era meu sonho de princesa fazer
1: isso um dia, que eu tiver muito dinheiro, vou arrumar a mala, vou chegar no aeroporto e apontar e ver onde que cai, no mapa pivô. <risos> não, mas de, dessa vez ainda não foi isso. Foi mais ou menos assim, né? Eu já tinha, né como eu falei, esse desejo muito forte de morar fora, de viajar. E aí eu tinha feito alguns cursos, assim, coisa de um mês, 40 dias, cada viagem. E eu trabalhava em São Paulo, sou do norte do Paraná. E aí eu mudei pra São Paulo pra fazer faculdade, eu acabei ficando em São Paulo, cidade que eu amo de paixão. E aí tava trabalhando em uma empresa normal, eu, assim, curiosamente, tava passando por uma das melhores fases da minha vida, não tinha nada do que reclamar, assim, sabe? Tinha amigas muito boas, a gente tinha uma... Vida ótima, a gente sempre saía no final de semana é, Morava sozinha, só e minha irmã Então assim, era muito divertido Mas sabe aquele sentimento assim De que no fundo tá faltando alguma coisa assim Tipo, puxa, tá perfeito, mas não tá perfeito assim. E aí eu comecei a, a pesquisar né, opções De como eu poderia morar fora Realizar o sonho de morar fora e algumas opções, assim, quando a gente começa a pesquisar, tem bastante coisa, né? Tem o pessoal que vai fazer au pair, é, tem o pessoal que vai fazer um mestrado, tem o pessoal que vai fazer algum tipo de intercâmbio de trabalho, trabalho voluntário. Tem muitas opções diferentes. Então, eu fiquei, comecei a ficar super na dúvida, né? Tipo, puxa, o que, que eu vou fazer, né? São muitas escolhas. E aí, é, em uma dessas pesquisas, eu acabei... Me deparando, alguns amigos meus faziam parte de uma organização chamada AEZEC, que é hoje a maior organização de jovens do mundo. Que barata! A IESEC tem mais de. É, hoje em dia, eu não sei com quantos membros eles estão, acho que eles chegaram a ter mais de 80 mil membros em 100 países diferentes. Assim, é uma coisa enorme. E o propósito da AIESEC é justamente promover a liderança em jovens, através de experiências de intercâmbio. Então, é uma organização que apareceu, se eu não me engano, na Bélgica, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, com esse, é, nesse novo mundo, né, com novas fronteiras e novos propósitos, uma maneira de os jovens conseguirem ter essas experiências. Então, é uma organização sem fins lucrativos e, normalmente, ela... Costuma estar vinculada a universidades de diferentes cidades. Então eu, eu procurei a organização, eu fui através da de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, do escritório da ESPM, e eu entrei em contato com eles já sabendo que eles tinham dois tipos diferentes de intercâmbio. Um deles é o um intercâmbio volum, de trabalho voluntário, que dura entre um a três meses, para você trabalhar em diversas ONGs ou projetos aí. E tem um um segundo intercâmbio, que é um intercâmbio profissional, onde você vai trabalhar na sua área de formação em um outro país, recebendo um salário. O salário não é alto, porque o propósito da IESEC não é você ir construir carreira e ganhar claro. dinheiro, é você se desenvolver como, como profissional. né Então, eu é, fui, acabei indo para a Índia através da IESEC, porque... Por, assim, não por coincidência, mas porque, na verdade, a Índia é um país que produz muitas roupas, que tem muita fábrica de roupa, então, naturalmente, eles acabam tendo vagas na minha área de moda, né? Olha só! E eu não tinha a menor ideia, assim, então, assim, é, eu, quando eu entrei na ESEC, na verdade, eu tava tão, assim, querendo mudar de vida que eu tava até disposta a trabalhar em uma área diferente, porque... É, dentro de moda, eu sempre trabalhei com marketing. Então, eu pensei, ah, vou trabalhar, vou começar a aplicar para vagas em marketing de outras empresas que nem sejam com moda, tipo, eu quero fazer alguma coisa nova. E aí, é, tem um ditado, né? As pessoas falam que não é você que escolhe a Índia, que é a Índia que te escolhe. <risos> e foi muito curioso, porque só, só para contextualizar tudo, né? A EZEC funciona da seguinte maneira: você se inscreve através do site, tá, ou vai lá na, na, no escritório da sua cidade. E aí eles te chamam pra uma entrevista pra ver se você tem o perfil do programa. E aí você sendo aceito no programa, você paga uma taxa, né? Porque eu paguei uma taxa acho que de uns mil reais, se não me engano. E aí você ganha acesso a um banco de dados, assim um banco de vagas global. Então você entra num site, coloca seus dados. E aí você consegue acessar vagas do mundo, literalmente do mundo inteiro. Você vê vaga que Peru, nada. Bolívia, Estados Unidos, é, Inglaterra, Turquia, China, tem tudo. Então, assim, naturalmente, você começa a ficar meio louco, né? Porque você fala, nossa, cara, de, 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 de repente dá tá vontade de ir pra tudo que é lugar, assim. E os países que têm mais vagas de moda são, acabam sendo países asiáticos, né? Turquia, Índia, tinha algumas no Sri Lanka, enfim. Então, quando eu me inscrevi, né no, 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 eu paguei a taxa. Ainda não tinha caído, né, o meu pagamento. E não sei como, já liberaram o meu perfil lá no site. No primeiro dia, juro, assim, no mesmo dia, o um menino da Índia me mandou um e-mail. Ai, venha para Jaipur, tem uma vaga aqui, não sei o quê. Aí eu olhei aquilo, aí eu achei estranho até. Eu falei, gente, o que, que é isso? É golpe. <risos> ai, que é isso? É, que coisa estranha, nem sei. Ai, não, nem, nem dei bola para ele. Eu falei, ai, Índia? Não vou para Índia, não. Que isso, eu tinha super preconceito com a Índia, que, a, o que a gente ouve falar sobre a Índia normalmente são coisas negativas, né, ai que é sujo, ai tem muita pobreza, ai não tem higiene, a água não sei o que, a comida não sei
0: das quantas,
1: e aí eu não não vou, não vou, não vou, não vou. E ele ficou me mandando e-mail Mandava e-mail, 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 e-mail
0: Persistente o ser humano, viu? Juro E
1: aí tem aquele ditado né, Que a água em pé Tanto bate, até que fura E foi mais ou menos isso, assim Tipo, eu comecei a aplicar Para as outras vagas Mas elas não tinham nada a ver Com o meu perfil E aí o tempo foi passando E, e aí as pessoas ao meu redor, né Alguns milhares falaram até Tipo, poxa, mas eu acho que você Devia dar uma chance para Índia Porque é um país que a economia Está crescendo muito De repente, vai ser uma coisa muito boa na sua carreira, tal. Eu falei, meu, será que eu tô sendo muito, muito dura, assim, né? Muito preconceituosa. E aí, eu resolvi responder o e-mail do menino. Eu falei, ah, vou responder, tal. E aí, deu certo. Não na primeira vaga que ele me mandou, mas na segunda vaga, que era na mesma cidade, né? E aí, como tem é, toda uma, uma história, né? De que a Índia que te escolhe, você não vai acreditar o que aconteceu comigo. Que quando eu descobri, né, eu, eu resolvi, tipo, beleza, tá, vou, vou, vou tentar lá ir pra Índia, então me manda aí as vagas que você tem. E aí o menino me mandou as vagas na cidade de Jaipur, que é uma cidade no norte da Índia, perto de Nova Delhi, que é a capital, 200 quilômetros mais ou menos. E é uma cidade que é conhecida por ser um polo Têxtil, né, então ele tinha várias vagas pra mim lá na minha área, porque tem muita confecção e tal. E aí, ele foi me mandando, né, as vagas e tal. Aí eu peguei o nome das empresas, né, e joguei no Google. E é, para ver se tinha site, né, se eu não tava caindo em algum tipo de, sei lá, <risos> alguma coisa esquisita. E aí, olha só o que aconteceu. Eu joguei o nome da empresa em questão no Google, e aí apareceu um perfil no LinkedIn de uma pessoa que trabalhava nessa empresa e a hora que eu li o nome daquela moça você não vai acreditar aquela menina era minha melhor amiga de infância em Londrina mentira juro por Deus ela tava trabalhando naquela empresa ela morava assim a duas quadras da minha casa assim na rua paralela da minha casa rua de trás da minha casa o, os nossos irmãos tinham a mesma idade, então eles eram super amigos, aí eu era super amiga dela, a gente fazia natação juntas, a minha mãe ia na academia da mãe dela, a gente estudava na mesma escola, então assim, uma levava, outra buscava, a gente tava sempre, eu dormia na casa dela, a gente, assim, a gente era super próximas, juro.
0: Tô passada. Foi
1: muito louco. Aí, eu, eu li aquele nome, porque ela tem um sobrenome bastante peculiar, né, eu falei, não não, não, são, não tem duas pessoas com esse nome. Aí eu li aquilo, aí eu fiquei assombrada, eu falei, não é possível.
0: E ela tava em Jaipur? Ela estava
1: naquele exato momento em Jaipur. Eu tinha perdido o contato com ela, porque eu mudei para um bairro do outro lado da cidade, e aí ela saiu da escola, e naquela época não tinha celular, não tinha mídias sociais, não tinha nada. Então a gente simplesmente nunca mais se viu, eu literalmente, eu, até hoje, eu nunca mais vi ela. Enfim, eu descobri que ela tava trabalhando lá, eu falei, não é possível. Aí eu Fui procurar ela no Facebook na mesma hora, adicionei ela, aí eu falei, pelo amor de Deus, é você que tá trabalhando nessa empresa, em Jair por, <risos> Aí ela, isso, eu não acredito, você tá pensando em vir pra cá, tal. Tá? Eu falei, gente, eu não acredito. Gente. Aí, obviamente, ela falou com a chefe, e, e o lance era o seguinte, tipo, isso era mais ou menos, era no começo de maio e ela ia embora no final de maio e eles precisavam de alguém para substituir ela na mesma vaga, tipo, na mesma vaga. E ela não é formada em moda, ela é formada em comércio exterior ou relações internacionais, um desses dois. Gente! Eu falei, cara, tipo, não, não, não tô acreditando nisso, assim. E aí era, era super louco, porque a minha entrevista daí com, com a, a gerente, né, da empresa foi assim, de madrugada. Porque lá era de manhã, no Brasil era de madrugada E aí, isso, tipo, minha cabeça milhão, né? E aí eu falei com ela e tal Ela falou, meu, eu vou falar sobre você é, é, com a chefe Porque, nossa, eu gosto muito de você, vou amar te ajudar, não sei o quê Aí a hora que eu acordei, no dia seguinte, tipo, tinha sido aceita na vaga, sabe?
0: Gente!
1: Foi muito louco Então, assim, quando eu cheguei, ela já tinha ido embora Então eu não cheguei a encontrar ela e eles precisavam de alguém para substituir ela, assim. Sim. Foi uma coisa muito, realmente, muito, muito, muito louca.
0: Gente, isso é muito insano. Você vê, é, a vida é, é muito doida. A vida é, é muito, muito louca. É, não, assim, tem umas
1: coisas que... É, eu, eu não sei se já, já aconteceu alguma coisa nesse sentido, mas para mim é... Quando eu viajo, quando... Eu acho que a gente se propõe a ter experiências que são muito fora da nossa zona de conforto. Eu acho que a vida dá sinais de que... Tipo, puxa, é isso que você tem que fazer, sabe? Ou acontecem coisas com você que jamais aconteceriam se você tivesse ficado na sua casa, ou na sua cidade, ou no seu emprego. Por exemplo, uma coisa muito louca, assim, que aconteceu comigo na, na Índia, que eu jamais, na minha vida, imaginei que fosse acontecer, foi que eu participei de um filme. Tipo, eu fui figurante em um filme... <risos> E foi muito louco, assim, sabe? foi De Bollywood? Não, não, não. Foi um filme inglês. Essa é outra história louca, assim. Logo antes de eu ir pra Índia, o pessoal começou a me passar indicação de filme. Eu não sabia de cinema indiano. Eu não sabia nada, assim. Eu não tinha referencial nenhum. Então, eu achava, assim, que filme indiano era quem quer ser um milionário. Que, na verdade, não é. É um filme ocidental, filme de Hollywood que se passa na Índia, né? Mesma coisa as aventuras de pico. Uhum. E aí é, me falaram de um filme que se chama O Exótico Hotel Marigold. Esse filme é super fofo. Você já assistiu? É lindo demais esse filme. É lindo esse filme. Então assisti esse filme e pra quem não, nunca assistiu, recomendo super. Ele é, conta Ele é um filme inglês. Ele conta a história de, um, de seis idosos britânicos que resolvem se aposentar Largar tudo e passar a aposentadoria e os anos dourados aí da vida deles em Jaipur. E esse é um filme que, inclusive, eu recomendo para todo mundo que pensa em ir para o exterior, porque eu acho que ele é uma, ele é uma síntese perfeita assim, do, do, do comportamento das pessoas, né? dos tipos de comportamento que as pessoas podem ter. Porque quando a gente vai morar fora, a gente conhece todo tipo de pessoa. E não necessariamente as experiências são fáceis para um da mesma maneira que elas são para os outros, né? E, e eu acho que o filme retrata isso muito bem, né, é, ele, ele, no filme tem as pessoas que chegam na Índia, que já amam a Índia logo de cara, que assim, se jogam na aventura e que amam, né, a experiência do começo ao fim, tem pessoas que chegam odiando a Índia, com super preconceito da Índia, e depois elas começam a amar a Índia. E tem pessoas que chegam odiando, que continuam odiando, que ficam odiando do começo ao fim, né? E eu acho que isso, cara, representa muito bem, assim, sabe? Porque é interessante você assistir esse filme e você pensar, tipo, puxa, quem que eu seria nesse filme, sabe? E não só referente à Índia, mas frente a qualquer país, porque pode acontecer em qualquer lugar, né? De você mudar e não se adaptar, ou você... Tem um super choque cultural, mas depois fica tudo bem. Então, assim, eu assisti esse filme, eu achei o máximo, eu falei, puta que legal. E aí eu comecei a indicar esse filme pra todo mundo. E aí, quando é, fazer uns seis meses que eu tava lá, eles foram. Eles voltaram lá pra gravar o segundo filme. E aí eles precisavam de um monte de, de, de estrangeiro, assim, sabe? Pra fazer figuração, pra ficar, tipo, ali. Ah, tá lá os personagens conversando num restaurante. Você tá, tipo, fingindo que você tá comendo numa mesa lá atrás. Uhum. Então foi participar. Minhas amigas, os intercambistas, todo mundo foi. Então foi assim, cara, foi muito louco, sabe? Porque foi, tipo... Se eu não tivesse é, me aberto pra esse desconhecido, pra essa experiência nova... Isso jamais teria acontecido comigo, sabe? Foi uma coisa muito, assim, tipo, gratificante, sabe? A recompensa, assim, de, de você se jogar no desconhecido de uma forma tão grande, né? Então eu acho que ah, essas coisas que acontecem, assim, quando a gente resolve sair da zona de conforto, elas são muito, muito especiais. Muito especiais.
0: Agora eu vou ter que assistir o filme de novo para te catar! <risos> isso, assim, você falou que você chegou na Índia, todas essas, essas séries de coincidências te levaram até Jaipur. É. E isso foi em qual ano? Só pra gente fazer uma recapitulação. Foi em julho de 2013. Em julho de 2013. Se a gente apertar aí um... para um acelerar a fita, né, gente? Eu sou da época da fita, tá? VHS. <risos> <risos> Também. <risos> Locadora. Se a gente acelerar essa fita aí e chegar até 2022, estou aqui conversando com a Letícia, que ainda mora lá, apesar de ir ao Brasil com alguma frequência, mas está casada com um indiano. Como isso aconteceu na sua vida e como era estar casada com o um indiano? Porque eu não consigo imaginar nada mais diferente <risos> para uma pessoa. <risos> então, o, o Pius, ele fazia parte
1: justamente dessa organização da ESEC. É, eu fui como intercambista e ele trabalhava na organização só que como membro. Então, ele ajudava pessoas a irem fazer o intercâmbio na cidade dele. Ele é de Jaipur. Então, quando eu cheguei, a gente se conheceu, ele, assim, na, na princípio, nada demais, ele, sei lá, não deu bola pra mim, não deu bola pra ele, nada, mas aí, com o tempo, a gente foi começando a conversar, e eu, um dia, teve eu até conto essa história num vídeo no, no meu canal do YouTube, como eu conheci ele, porque, um dia, eu vi ele dançando, e, meu, a gente dos indianos dançaram, é muito diferente, assim, é muito maluco, é muito energético É muito cheio de vida. E eu amo aquilo, né? Então, nossa, eu vi ele dançando. E aí, tipo, pronto. Virou crush. Aí eu comecei a ficar no pé dele lá. Fiquei enchendo o saco dele lá. E aí, alguns meses depois, ele se tocou. Que eu tava afim. Aí a gente começou a namorar. Pelo menos ele acordou, né? Em algum momento ele acordou. Então, é. Agora, inclusive, semana que vem vai fazer oito anos que a gente tá junto já.
0: Oh. Parabéns. É, <risos> Obrigada. Com
1: uma pequena correção, que agora a gente está. É, a gente casou no, no final de 2020 durante a pandemia, então agora a gente está morando no Brasil e fazendo o inverso, indo para a Índia, mas a nossa base pelos próximos dois ou três anos vai ficar aqui. Nesse comecinho de casamento a gente resolveu ficar aqui.
0: Caramba, que doido! Então agora ele vai passar por toda a adaptação. Se bem que ele teve aí oito anos contigo pra dar uma... Sim. Acalmada, maciada na cultura brasileira, né? É, mas ele, ele é, é bem
1: interessante aí agora, e justamente por isso sim eu acho que é muito enriquecedor pra nós dois, porque agora ele tá, ele tá falando português até super bem já, por sinal. E um dos momentos que, que foram bastante decisivos no nosso relacionamento foi ele vir pro Brasil a primeira vez. Porque até então eu, eu estava na Índia, a minha mãe chegou a ir pra lá uma vez, ela conheceu ele, os pais dele, tudo, a gente viajou juntos e tal. Mas era mais eu inserida na cultura dele do que ele na minha. E depois que ele veio pro Brasil pela primeira vez, já fazia uns, acho que uns dois ou três anos que a gente estava junto. Ele veio a primeira vez, aí ele conheceu meu pai, o restante da minha família, todo mundo gostou muito dele. E ele viu um pouco mais a cultura brasileira, começou a entender um pouco melhor algumas coisas minhas, algumas coisas culturais, algumas diferenças que a gente tem. E essa viagem, a gente fala que ela foi bem decisiva, assim, nós dois sabemos que essa viagem foi uma virada de chave. Foi assim, tipo, não, beleza, eu acho que a gente pode começar a pensar em realmente casar, assim, eu acho que vai dar certo, porque... Até então, a gente navegava num universo completamente desconhecido, né? Porque, como se falou, realmente é muito diferente. A gente vem de, de passados completamente diferentes. Então, assim, na Índia, a, a, as músicas indianas, os filmes indianos, eles são muito fortes lá. Eles são uma parte muito, muito integral da cultura indiana. É, aqui no Brasil, a gente tem uma influência muito forte da Europa e dos Estados Unidos, né? E, e, então, assim, por exemplo, se eu tivesse conhecido algum americano ou algum, sei lá, europeu, claro que existiriam essas diferenças, mas alguns pontos em comum também seriam mais palpáveis, sabe? Tipo, às vezes um tipo de comida, Cara. às vezes, assim, ah, sei lá, eu sempre cresci, por exemplo, ouvindo um pop rock internacional. Então, eu conseguiria conversar sobre esse tipo de música, minhas bandas preferidas, um, um Nirvana, um Foo Fighters, um sei lá, sabe? E na Índia, não, porque ele sequer conhecia essas bandas. Então, assim, foi uma coisa completamente diferente, assim. Não tinha um, um, esses pontos em comum, sabe? Tipo, puxa, eu amo esse filme, nossa, eu também eu amo esse filme. Nossa, eu amo essa banda, eu também amo essa banda. A, a gente foi realmente, assim, construindo novos, novos gostos e aprendendo um com a cultura do outro juntos. Então, assim, a gente parava para escutar música, eu mostrava as minhas, as minhas bandas preferidas para ele, aí ele me mostrava os filmes preferidos dele de infância, contava como que era quando ele acordava, sei lá, às seis horas da meia de domingo para ir jogar críquete com os amigos dele na rua, porque até o esporte lá é diferente, não é futebol, é críquete. Então, assim, é, é, é completamente diferente, assim, nem as comidas que a gente comia eram as mesmas, assim. Então, eu, eu me perguntava muito isso, sabe, antes, tipo, puxa mas... Se a gente casar, o que a gente vai comer todo dia? Eu não como as mesmas coisas que ele. Como é que isso vai dar certo? Assim, era uma super incerteza, uma super indecisão. Mas é, é muito... Eu acho que é muito bonito, sabe? Como com o tempo a gente foi um se adaptando ao outro. Assim, Eu parei de comer algumas coisas. Ele começou a comer outras coisas. A gente tem uma, uma rotina hoje em dia que é toda nossa. Assim, A gente tem a, as coisas que a gente gosta de comer. Então, assim, tem um dia que a gente faz comida indiana no almoço. No outro dia a gente faz um strogonoff, no outro dia a gente faz comida indiana de novo. Aí no outro dia a gente faz um yakisoba, porque eu sou mestiça e eu adoro comida japonesa. <risos> e ele aprendeu a gostar também, assim. Eu aprendi a comer a comida dele com toda a pimenta que tem. Eu consigo comer o mesmo nível de pimenta que ele come. E ele aprendeu a comer as comidas que eu também gosto. Então, assim, tem dias que, que ele, ele pede... Tipo, ah, vamos fazer um yakisoba hoje? Tipo, tô com vontade com um yakisoba. E eu acho isso muito, muito bonito, sabe? Como a gente realmente conseguiu se moldar um ao outro, assim. Eu acho isso muito, muito legal e eu acho que é uma coisa que... Uma das coisas que faz valer a pena, assim. É o tanto de, de crescimento que, que um proporciona pro outro, sabe?
0: Como você já tá falando aí meio que de comida e eu acho que de relacionamento, eu ia te perguntar sobre a questão de... Comer com as mãos, né? Porque eu acho que é uma coisa tão simples, é. mas ao mesmo tempo tão cotidiana na Índia... Que pra gente pode parecer... É como comer de palitinho, né? Sim. Pra cultura japonesa. É. Olha, falando palitinho, cometendo um crime aqui contra a cultura <risos> japonesa. Mas você entendeu. Eu entendi, eu entendi.
1: É, comer com as mãos, é, 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 eu acho que é um dos pontos onde eu descobri que eu era bem brasileira, assim. Porque brasileiro detesta ficar... A gente gosta de pegar tudo com guardanapo, né? Ai, ah, vou pegar uma coxinha. Aí você pega um guardanapo e pega a coxinha ali, né? Tipo, pra não engordurar a mão. A gente tem muito esse negócio, assim, de, de não melecar muito a mão e tal. Ficar lavando a mão. Então, pra mim, nossa, no começo foi difícil, assim. Porque eu me sentia super desconfortável pegando a comida com a mão, assim, sabe? É, e no, a comida do norte da Índia pro sul da Índia ela é bem diferente. Na, no, no sul da Índia, a base da alimentação é o arroz e no norte da Índia é o pão, né? Um pão que que parece um pão sírio assim para quem não conhece e aí você Corta pedacinhos desse pão com a mão e usa ele meio que de colher para você pegar antes da comida. E no sul da Índia, não. É arroz. Então, o arroz até hoje eu não, eu não consigo comer com a mão, não. Tipo, quando é arroz, eu como com colher, porque não consegui acostumar com essa ideia. Ah, aí eu tive que aprender. eu lembro de um dia que eu tava num, num jantar, assim, na casa de uns amigos. E aí ela ah, eles fizeram, tipo, um carneiro, assim, com molho vermelho. E aí tinha esse pão. E eu lembro que eu tentava pegar, né, a comida e, e nossa, foi, foi uma, uma desgraça, foi uma tragédia. Porque tinha osso lá e, e puxa como é que você vai comer um negócio ainda que tem osso? E aí, como é que você, sabe, desfaz isso, assim? Porque não é a mesma coisa que você pegar uma, uma asinha de frango e comer, assim, ela tem um monte de molho. Então, eu tentava pegar e aí o molho escorria na minha, no meu braço inteiro, assim, ai, gente, que meleca que eu fiz, assim, aquilo me deixou super... Super desconcertado, assim, tipo, ai, eu não consigo comer isso. E com o tempo eu fui acostumando, é óbvio que eu não tenho a destreza do indiano, porque eles fazem tudo com uma mão só, eles conseguem cortar o pão com uma mão só e fazem tudo com uma mão, é, usando todos os dedos, assim, é uma coisa bastante, bastante curiosa. E eu não consigo, então eu uso as duas, né, tipo, com uma eu corto e com a outra eu eu Faço ali o restante Eu pego a comida Mas levou um tempo realmente pra, pra Me adaptar e pra acostumar com essa ideia Porque eu ficava assim desconfortável Sabe, com uma cidade de melecar a mão e o que, que eu faço, e tá escorrendo no meu braço, <risos> e não sei fazer esse negócio, então realmente foi um ponto ali de, de adaptação.
0: <risos> Mas você falou também, o negócio de Jaipur ser diferente a questão da alimentação, ou o norte da Índia ser diferente com o sul da Índia. É, isso, é isso Você é... acha assim que, qual que é a Índia que a gente conhece? assim O estereótipo do Brasil é um, né? Qual é o estereótipo indiano assim, exportado? Você diria que é o norte ou o sul?
1: Eu, eu diria que é o norte, né? É, porque, assim, no norte, especificamente o estado onde fica Jaipur, é o estado do Rajastão é aquilo que as pessoas mais, meio que, pensam, assim, sobre a Índia. É, quando você pensa, assim, nos homens de turbante, com aquele bigodão, assim, que enrola encantador de cobra e os elefantes, não sei o quê. Isso tem muito no estado do Rajastão. Tem em outros estados da Índia também, claro, mas eu acho que que o Rajastão é um estado assim que culturalmente mais representaria um, um todo, sabe? Mas claro que tem pessoas que têm experiências muito diversas da minha. Por exemplo, às vezes, se é uma pessoa que já conhece muito a ayurveda, que é a, a medicina tradicional indiana, ela vai o referencial dela vai ser o sul da Índia. Então, varia muito, assim, mas eu diria que, assim, para quem tem essa imagem do, do, dos homens de turbante e tal, seria realmente aonde fica ali Jaipur, né? Esse lance dos homens de turbante com o bigode e as roupas bem características acontece muito naquele estado. Aliás, sobre o turbante, é até bom salientar que tem vários tipos de turbante, não é um só, né? tem um que é dos homens tradicionais do estado do Rajastão, e eles são hindus. Também tem o turbante dos homens Sikh, que já é uma outra religião, é um outro tipo de turbante, e eles são bem distintos um do outro. Assim, tipo, se você colocar esses dois homens um do lado do outro, dá para ver que não é, é, é a mesma pessoa, não é a mesma comunidade, não é o mesmo tipo de roupa, de turbante, de nada. Né? Então não é assim, que tipo, a ah, é, Letícia falou que é turbante, então os Sikhs moram naquele... Não, uhum. cada coisa é uma coisa e eu acho que essa é uma das coisas mais fantásticas sobre a Índia, é a, é a enorme diversidade cultural que existe dentro de um único país, assim, a... a, a... Diversidade religiosa,
0: a diversidade é. de
1: idiomas, de comidas,
0: de tudo, né? A gente sabe que os indianos, a níveis gerais, falam inglês, né? Mas, ao mesmo tempo, existem inúmeras línguas ao interno da Índia. Sim. Você teve algum tipo de, nesse seu processo de adaptação ao longo dos anos, isso foi difícil pra você, de alguma maneira, ou não? Com certeza. Eu acho que o idioma é um dos pontos
1: mais difíceis,
0: por vários motivos diferentes, né? Em Jaipur, por exemplo, o
1: pessoal fala Hindi, que é um idioma derivado do sânscrito. Oficialmente, na Índia, existem mais de 20 idiomas reconhecidos pelo governo. São 22. Então, assim, é praticamente como se cada estado tivesse um. O Hindi é, é a, a que predomina. Ela é falada no norte da Índia, né? Em, em uma variedade aí, de estados. Mas também tem o Bengali, tem o, o Urdu, que o Urdu, aliás, é, uma, é um idioma que é derivado do persa, parece o Hindi, mas ele tem um, um alfabeto que é derivado do persa, que é falado mais ali, próximo ao Paquistão. Aí, no sul da Índia, você tem idiomas que não tem nada a ver com o sânscrito, que não tem a mesma origem do Hindi. É, é assim, é como se fosse uma coisa completamente diferente, não é como se fosse assim... Ah, eu fui daqui para o Uruguai, lá o pessoal fala espanhol, eu consigo entender e me virar. Não, é zero. Você não entende nada. É um idioma que tem outra, outras origens, outras raízes. Lá eles falam Tamil, telugo, Malayalam. Tem outras coisas. Então, o lance do idioma, ele é super complicado. Porque, por exemplo, você como estrangeiro, você pensa. Ah, poxa, hoje eu estou morando em Jaipur. Mas e se no ano que vem eu quiser mudar para o sul da Índia? Tipo, então aquele... O hindi que você aprendeu não serve para nada mais, tipo, nada, literalmente, assim, você tem que aprender do zero, de novo, até a ler e escrever, tipo, você vira analfabeto, é, é uma coisa, assim, muito curiosa, então, desmotiva um pouco, na verdade, para você aprender, porque você fala, tipo, puxa, eu tô aprendendo, mas eu não consigo, é, já dá um trabalho aprender, porque é um outro alfabeto, é, são outras regras gramaticais, é outro tudo, e aí, você pensa, puxa, mas eu não vou conseguir me comunicar com 100% das pessoas do país aprendendo. Não é que nem, ah, o, o meu marido tá aprendendo português, se ele for para o Rio Grande do Sul, se ele for para Bahia, para o Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, ele vai falar português. Cada um com o seu sotaque, mas é português. E lá não é. É, é uma. Assim, são idiomas completamente diferentes. Só para dar um exemplo, uma vez a gente foi para um estado. É vizinho ao, ao estado né, onde a gente morava lá e esse estado chama Gujarat. Lá eles falam gujarati, que é um idioma derivado do sânscrito, mas que o alfabeto já é diferente. A gente foi até uma vila, tipo no meio do estado, porque a gente faz um trabalho assim, tipo com com artesãos e enfim a gente queria ir numa vila que tivesse muitos artesãos para a gente conhecer e a gente foi. Então a gente chegou lá o Pi, meu marido, ele fala Hindi, ele fala inglês e agora ele tá aprendendo português, mas na época era Hindi em inglês, né? Então, a gente chega lá, aí a gente conhece, né, um dos artesãos e aí o artesão fala Hindi e Gujarati. Então, se ele tá conversando ali com a família dele ou com os outros artesãos dele, ele tá falando em Gujarati. Aí ele vai lá, alguém pergunta alguma coisa, ele traduz em Hindi pro meu marido, que tinha que traduzir inglês pra mim. Caceta. E eu sou estilista, a gente trabalha com moda, então, tipo, poxa, aí a gente tava tentando fazer assim, por exemplo, um lenço. Aí eu tinha que fazer alguma pergunta, então aí eu ia lá e, ah, mas ele consegue fazer essa técnica aqui de, de estamparia? Aí ele ia lá e perguntava pra ele em inglês, aí ele perguntava pro cara em rindo, ele perguntava pro cara em, Gu em Aí ficava esse telefone sem fio gigantesco, assim. Aí, beleza. A gente resolveu fazer um passeio em uma, uma região ali perto que tem um deserto de sal. Que nem tem o Salar de Uyuni na Bolívia. Na Índia também tem. Caramba. E a gente falou, meu, vamos lá conhecer o deserto de sal. Quero ver, deve ser legal e tal. E a gente foi. É Uma viagem de mais duas horas a partir da vila, que já era longe, já era afastada. A gente pegou mais ali, um tuk-tuk lá duas horas. Chegamos lá na vila, no, no, no deserto. Aí tinha um passeio lá a cavalo. E apareceu um menino querendo oferecer o passeio pra gente. Só que o menino, ele não falava hindi, ele não falava inglês e ele não falava Gujarati, que é o idioma oficial do estado. Ele falava Cut, que é um, um, um micro-idioma, assim, daquela região, daquele estado, Sim. da região, dentro da região. E aí a gente não conseguia falar com ele. Tipo, nem o Pi conseguia falar com ele. E a gente ficou, tipo, olhando, assim, pra um do outro. A gente, tipo, sorria, ia na mímica. E, cara, isso é super comum, assim. É super comum no, no estado do Rajastão também. Um idioma que é muito comum ainda, assim, na, nas, nas vilas menores ou pelas pessoas mais velhas, é o Marwari, né? Então, a, a, as... as Tias do meu marido, por exemplo, elas falam esse idioma. Elas falam Hindi, mas elas também falam esse idioma. Então, na Índia, é super normal. É, assim, é completamente normal uma pessoa falar, por exemplo, quatro idiomas diferentes. E por causa disso, eles têm uma facilidade enorme para aprender idioma. Tipo, enorme. No ano passado, aconteceu uma coisa muito curiosa. No ano passado, sim. Foi agora no final do ano. Dois meses atrás, né?
0: Os anos estão se misturando, Letícia. Tá tudo é, certo. Que, assim,
1: fevereiro, janeiro, é tudo muito assim no,
0: no ano anterior ainda,
1: sabe? Então, assim, foi dois meses atrás. E aí, a gente foi para uma região que fica muito próximo da divisa ali entre Índia, Nepal, Butão e Bangladesh. Olha. Tem uma, uma região ali que fica muito perto desses quatro países. E a gente foi em um desses hotéis super pequenos, assim, e a moça do hotel, ela achou, ela tinha certeza que eu era do Nepal, que eu pareço nepalesa. Então ela olhou pra mim e ela já começou a soltar um nepalês lá, blá blá, blá, blá aí o bicho tá assim olhando pra cara dela, e eu fiquei olhando assim pra cara dele, tipo, o que tá acontecendo aqui? Onde tá a tecla SAP, por favor? É, e ela, você não é do Nepal? Eu falei, não. Então, é, é muito comum isso, sabe? E eu acho que isso é, com certeza, um dos motivos pelos quais eles têm tanta facilidade com o idioma. Não tenho a menor sombra de dúvidas nisso.
0: Eu vou te perguntar uma coisa que talvez, assim, que os ouvintes me perdoem, mas eu preciso te perguntar, porque eu li um livro recentemente que talvez seja totalmente não fiel à realidade indiana, mas o nome do livro é, é Artista de Rena, né? Seria a tradução literal do inglês para o português, mas é The Rena Artist, uhum. e traz a história dessa mulher que não só ela fala no sistema, do sistema de castas, mas ela também fala muito da arte de Rena e como tem tantas mensagens dentro da Rena
1: uhum.
0: E eu vi recentemente que a senhora... Conseguiu se pintar, quer dizer, se pintar não, foi pintada durante uma cerimônia muito especial. Foi. O que tinha escondido na sua rena? E mais do que isso, <risos> explique por que, que as pessoas se pintam de rena na Índia, por favor.
1: Puxa, a, a rena ela tem muitos motivos diferentes, né? E a rena ela, é, não é só popular na Índia, ela é popular em vários países, assim, é desde o sul da Ásia até o Oriente Médio até o norte da África, então o pessoal faz no Marrocos, na Arábia Saudita então assim, eu vou falar sobre o que eu sei, porque eu não sei se em outros países ela tem outros significados né? mas na Índia ela é realmente muito associada a. ela não é exclusiva do casamento, a rena ela pode ser feita em qualquer tipo de festival, ocasião festiva, então assim eu já fiz muitas vezes a tatuagem de rena, mas a do casamento ela realmente é diferente, né? Ela é bem mais elaborada, ela é um desenho que demora umas cinco horas para ser feito e, e tem várias coisas dentro da rena, assim, né? Tem, por exemplo, é muito comum que elas façam uma noiva e um noivo. Hoje em dia, como, como tem mais, assim, pessoas, é, o pessoal está ficando mais moderno, então as pessoas têm ideias diferentes, então tem gente que pede, assim, para a artista colocar... É, a história do casal na tatuagem. Então, tem assim: tem, ah, tem um lá que é um casal que se conheceu em Londres, aí vai lá e ela desenha tipo um Big Ben ou alguma coisa assim. Então, vai tudo contando a história do casal. Uma das tradições da tatuagem de, de Rena, que é chamada de Merengue em, em Hindi, é que você coloca o nome do noivo escondido para ele achar depois. E aí eles dizem que quanto mais escura né, fica a sua rena, é, maior o amor entre o casal. E ela é um símbolo realmente de amor e de boa sorte e de prosperidade no casamento. Então tem toda essa coisa que ela tem que ficar escura e, e tem todo... Você é, passa uns olhos e, e um suco de limão para ela ficar mais escura depois. Que aí significa que quanto mais escura, maior é o amor do seu marido. É, é, tem toda, todo esse significado. assim E ela demora... Bastante tempo para ser feita né? a, a rena da noiva. A minha levou cinco horas para fazer as duas mãos e os dois pés. E ela é um ritual muito importante antes do casamento. E ela não é um ritual só dos hindus. Ela transcende religiões. Ela realmente é uma coisa cultural. né? Pessoas de outras religiões também fazem a, a tatuagem de, de rena então, ela é, é super linda, assim, ela tem, ela é realmente um processo muito especial e eu admiro profundamente os artistas que fazem essas tatuagens. Em Jaipur, é muito comum até, não, não apenas né, na, a, a, a elaborada de noiva e tal, mas tem um pessoal que fica no meio da rua, assim, nos banquinhos, em alguns pontos da cidade... E você senta lá e eles fazem na sua mão. Coisa de 10, 15 minutos. Uma rapidinha ali, baratinha. Aí eles têm um catálogo onde você pode escolher o desenho da sua. Muitos homens, inclusive, fazem esse trabalho. Não é uma coisa só de mulher. Olha. Nossa, ela exige uma precisão muito grande, assim. Porque eles colocam a, a pasta de rena dentro de um cone. A rena é marrom, não é preta, como muita gente costuma pensar. E ela, eles colocam ela num cone. E aí eles vão fazendo o desenho na pele, assim. Sem tocar na sua mão em nenhum momento, então não usa o... eles não apoiam assim na mão, né, pra você conseguir fazer o desenho, eles, é, é simplesmente a pressão que eles vão colocando no cone e vai fazendo o desenho, e é uma coisa maravilhosa, assim, é lindo de morrer, tem, tem algumas hoje em dia até que o pessoal faz efeito de degradê na cor, eles conseguem fazer até isso, assim, sabe, tipo, aplica só um pouquinho, aí tira... Aí ela faz um fundo de uma cor diferente.
0: Caramba!
1: Nossa, é, é super, super bonito.
0: E é muito
1: curioso como a rena de, de casamento, ela realmente é reconhecida, assim. As pessoas conseguem ver que você acabou de casar. Por causa... Naturalmente, tem outros elementos também. Tem as pulseiras que a, a mulher recém-casada usa. Mas a rena é um deles. E o que é muito curioso é que... É, logo depois do nosso casamento na Índia, a gente foi até... Delhi até Nova Delhi e ela, a, a tatuagem ainda estava no meu braço. Ela demorou até uns 14 dias pra sair. Quando eu fui fazer check-in no hotel, o recepcionista do hotel, ele reconheceu, ele falou ai, ah, desculpa a pergunta, mas vocês casaram, tipo, agora? Eu falei, casamos. Aí ele falou, ai, ah, parabéns, então eu vou dar um upgrade e uma surpresa no quarto de vocês. Então, tipo, ele deu um upgrade e colocou um bolo, assim, pra gente no quarto, foi super fofo. Então, ela é um elemento crucial no casamento, sabe? Ela realmente é uma coisa que as pessoas valorizam muito, que as pessoas reconhecem muito.
0: E esse, eu vi que recentemente você comentou no seu Instagram que a questão de castas é real, não é só uma coisa do caminho das índias que a gente viu na novela. Sim, é super real. Que existe e ainda persiste na cultura indiana. Você chegou a perceber isso também?
1: É, na novela, eu acho que tem algumas coisas até que são um pouco diferentes, é, é, eu não assisti a novela inteira, assisti só alguns episódios então, é, o pessoal fala que tem um negócio que você não pode é, nem cruzar com a sombra de um Dalit enfim, isso daí eu acho que assim, pelo menos do meu entendimento do que eu vejo, não é uma coisa que, que é dessa maneira talvez alguns anos atrás fosse esse lance da sombra, pelo menos eu, eu não vejo não em Jaipur, é, pode ser que aconteça em algum outro lugar ou nas vilas menores, mas o lance da casta existe sim. É, a discriminação por castas ela é proibida por lei, já fazem, se eu não me engano, quase 100 anos, mas ela na prática ela existe sim. Então, em, em que maneiras que a gente observa isso é, no dia a dia, né? Às vezes, a, a, a pessoa como turista não consegue identificar, mas a gente, quando mora, a gente consegue ver algumas diferenças. Tem algumas comunidades que usam alguns tipos de roupa mais específicos, por exemplo, no Rajastão tem uma casta que é chamada de Radputs, que era uma casta derivada dos antigos reis e marajás, e tem um tipo específico de roupa que essas mulheres usam. Então às vezes você consegue identificar uma mulher dessas na rua, tem mulheres que são de algumas tribos específicas que você também consegue identificar pela roupa que elas usam, então isso é bastante curioso. Outra, outra maneira é pelo sobrenome, o sobrenome entrega a casta na hora. Assim, tipo, na hora você falou o seu sobrenome, a pessoa já sabe de que casta que você é, se você é de uma casta alta ou baixa. Então,
0: para emprego de trabalho, ferrou, né? É. Aliás, acontece até uma
1: coisa é, é, bastante curiosa, porque assim, como existem muitos idiomas na Índia, isso também se reflete nas castas. Então, por exemplo, uma casta baixa no estado do Rajastão não é a mesma do que do estado do sul da Índia. Então, às vezes, se você muda de, de estado, as pessoas meio que não sabem dizer super bem de que casta que você é, sabe assim? Então, isso pode acontecer. E, inclusive, é uma coisa que não se restringe apenas à Índia. As comunidades de indianos que moram, por exemplo, nos Estados Unidos, já me falaram isso várias vezes, que existe essa divisão. Assim, que às vezes as pessoas de uma casta, elas não... não fazem super amizade com os indianos da mesma empresa que são de uma casta baixa, por exemplo. Mentira! Então, assim, é, tem muitos casos, assim, ah, a pessoa faz amizade, mas assim, não pode casar com alguém daquela casta. Então, assim, para ser amigo, tudo bem. Mas para casar, não. Mas o lance das castas, ele, ele transcende o lance do do preconceito, assim, sabe? De tipo, ah, eu sou melhor do que você. ele É um assunto muito complexo. Porque, por exemplo, a pessoa ser de uma casta alta não significa que ela seja rica. Né? Por exemplo, os brahmanes eles estão ali no topo da hierarquia de castas. Mas existem muitos brahmanes que são pobres. Eles têm o respeito da casta, mas não necessariamente o dinheiro. Uhum. Alguns sim, claro. Tem os brâmanes que são ricos, mas nem todos né? Então, às vezes, tem essa noção assim, de que tipo Ai, todo mundo dessa casta é pobre, todo mundo daquela casta é rico. Da mesma maneira, existem Dalits né, que conseguem enriquecer. Obviamente, é uma parcela muito pequena entre os Dalits, mas existem, sim, casos de Dalits que conseguem chegar ali no topo da, da hierarquia social. Eles não mudam de casta, né? eles só sobem ali na no lance da grana e tal, mas a casta é uma coisa que, que permanece até a morte. Inclusive, a Índia já teve um presidente, um não, dois presidentes dalits, o presidente atual é um dalit, mas quem tem mais poder na Índia é o primeiro-ministro, não é o presidente, mas, de qualquer forma, é interessante observar né, esses, esses movimentos sociais. Eu acho que, talvez, aonde a, as castas mais sejam facilmente observadas na cultura indiana hoje é nos casamentos, porque a maioria dos casamentos são arranjados, né, e eu acho importante fazer um parêntese que casamento arranjado não é casamento forçado, são duas coisas completamente diferentes, né, o casamento forçado é o que vai realmente contra a vontade do, do noivo e da noiva, né, que também existe, mas muitos casamentos na Índia, a maioria dos casamentos na Índia são casamentos arranjados, e aí tem Muitos desses casamentos arranjados que contam com o apoio dos filhos, dos, dos próprios noivos. É uma coisa que é super interessante e nós temos amigos, inclusive, que optaram pelo casamento arranjado, porque eles é, acreditam que os pais conseguem fazer uma escolha muito assertiva de parceiro para eles, porque, puxa, meus pais me conhecem desde que eu nasci, eles... É, querem o, meu, o melhor para mim Eu acredito que eles vão Me ajudar a encontrar Uma pessoa que seja boa E aí essa procura Começa, né, então é feito assim O, o perfil daquele Daquela pessoa, daquele pretendente Digamos, e você vai Recebendo vários listas Listas são Propostas aí com, com Informações de outros Pretendentes que sejam De acordo com o seu perfil e, e obviamente as famílias preferem casar entre a casta, né? Tipo, dentro da mesma casta. Uhum. É super interessante. E, e nesses nesses perfis, né, de, de casamentos, aí, de, de pretendentes de casamentos e tal, eles têm todas as informações sobre a pessoa. Tem assim, tem uma foto, aí vem a altura, o é, que, que essa pessoa se formou, ela trabalha em qual empresa. Quanto ela ganha de salário, isso sempre está mencionado. Gente. Qual é a casta dela, qual é o tipo de pessoa que ela procura. É muito preto no branco, assim, tipo, é, é na lata, é direto, tipo, é esse tipo de pessoa que eu quero. E a casta, obviamente, sempre é mencionada. A casta, ela. Como eu falei, né, que é um assunto muito complexo, ela vai além do status social. Porque muitas vezes a casta, ela também determina uma série de comportamentos culturais. Até assim, tem castas que são mais conhecidas por serem vegetarianas, castas que são mais conhecidas por não serem vegetarianas. Ai. Tem castas que celebram tal festival. Tem outras castas que celebram um outro festival. Então, tem muitas coisas que influenciam aí no meio. E é por isso que as famílias torcem muito o nariz, assim, que tem elas têm uma resistência muito grande, de fato, a aceitar né, que os filhos casem com uma pessoa de fora da casta, porque não é só o status social, ela é uma série de costumes e de comportamentos, então eles ficam assim, tipo, poxa, mas se você casar com alguém de fora da casta, como é que essa pessoa vai se adaptar ao nosso ambiente, porque ela vem de, de um outro... Assim, de, uma, de um outro passado, de um outro histórico. Então, a Índia é um dos primeiros países do mundo, se eu não me engano, o primeiro a ter um programa de ação afirmativa. É, lá na década de, de 1920, o governo introduziu uma série de benefícios a pessoas oriundas de castas mais baixas. E assim como no Brasil Nós temos cotas né, Para negros e pardos e alunos Das escolas públicas na, nas universidades Na Índia isso também acontece Só que com pessoas de castas mais baixas E isso não é apenas Nas universidades isso também acontece em cargos públicos Nos concursos né, Para trabalhar em órgãos do governo Então É super assim, complexo E é muito interessante Estudar sobre isso porque isso gera uma série de desdobramentos. Não acho legal a gente julgar os indianos falando que... Puxa, que eles são inferiores por causa do sistema de castas, né? Até porque no Brasil a gente tem um sistema muito forte de hierarquia social, né? Em voga. Por mais que a gente não, não tenha o mesmo nome, é um sistema que existe.
0: Sim, total.
1: Então, eu acho que não é legal a gente, tipo assim julgar todo mundo, falar que eles são horríveis assim, por causa disso, até porque existem, sim, muitas pessoas que são conscientes, existem iniciativas que tentam mudar essa realidade. Por exemplo, existem comunidades no sul da Índia onde foi abolido o sistema de castas completamente. Assim, tipo Em algumas vilas, por exemplo, é, as pessoas aboliram de que forma? Abolindo o sobrenome. Então, as pessoas não têm mais o sobrenome que elas costumavam ter porque aí não se consegue identificar de que casta elas são, ou de que casta elas eram. Que barata. Né? Então aí você coloca o nome, e daí o seu sobrenome, na verdade, é o primeiro nome do seu pai. Então, tem várias iniciativas diferentes, tem, você consegue ver que existem iniciativas, existem pessoas que se importam, existem... É, existe uma mudança nesse sentido e eu acho legal a gente realçar a mudança do que a gente ficar preso um pouco em conceitos né, do, do, do passado. Assim. Eu acho isso fantástico. Assim. Eu acho muito legal realmente ver como tem iniciativas tentando mudar. Isso você vê não apenas na, na questão de, de, de castas. Né? Vou dar um, um exemplo super simples que eu vi hoje no Instagram. Uhum. Em Jaipur mesmo tem um pessoal, é, alguns cidadãos normais assim, e eles fizeram uma barraca no meio da rua para eles venderem é, marmitas quentinhas para cachorro. E, e aquilo custa assim centavos, é super barato e é, é para o pessoal alimentar os animais de rua. Né? Que legal! Eles vendem realmente o preço de custo, o maior custo que eles têm é, é com a embalagem. E, e eles falaram assim, olha, o nosso propósito ah, é, é por que, que vocês não vão lá e angariam dinheiro para alimentar os animais? Eles falaram, não, nosso propósito não é esse. O nosso propósito é que você pegue a comida e você alimente um animal para você entender como, como aquece o coração de se alimentar um bicho. Um cachorro, por exemplo. Então, eles vendem cada uma por 35 centavos de real. Eles vendem essas marmentinhas assim, as pessoas compram e vão lá alimentar os cachorros de rua. E eu achei genial isso, sabe? Uma coisa assim, tipo, puxa, que, que legal. A Índia tem uma, uma população enorme de animais de rua, tem muito cachorro de rua. Então, eu achei uma, uma maneira super legal, assim, de você, puxa, se importar um pouco mais com o dente ao seu redor. Então, assim, a Índia é um país que, de fato, tem uma população gigantesca, né, e com uma população tão grande, obviamente vão vir muitos problemas sociais, né, é muito mais difícil você enriquecer uma população inteira, por exemplo, de 1,3 bilhão de pessoas, então tem um problema de saneamento, tem o um problema da higiene, mas você também tem essas iniciativas por trás de pessoas que são conscientes e que estão tentando fazer a parte delas ali, Pra tornar o país, tipo, um lugar mais legal, assim. Eu acho isso fantástico.
0: Falando em iniciativas, porque eu amo quando os convidados me dão, assim, um gancho, entendeu? <risos> você tem a sua própria iniciativa, que eu queria que você contasse um pouquinho mais, porque eu acho bem interessante a história pra dividir com o pessoal. <risos>
1: Eu, eu e meu marido, nós temos uma marca, é, eu, eu mencionei no começo que eu sou estilista, então a gente tem uma marca chamada Happy, H-A-P-P-E. E a nossa marca, desde o começo, a gente vende online, é, nosso estoque fica no Brasil, é site brasileiro, é tudo brasileiro. E a nossa marca, desde o começo, ela tem o propósito de a gente tentar tornar a indústria da moda um pouco menos desigual, porque moda é sim uma indústria onde tem muita exploração de mão de obra, eu já vi isso no Brasil, eu já vi isso na Itália, antes de vir a Índia eu fiquei na Itália um tempo, eu vi isso na Itália eu vi isso na Índia, tem muita exploração de mão de obra tipo, poxa, sabe é... será que não dá para fazer as coisas de um jeito diferente? Então assim, desde o nosso começo desde o começo, a nossa inquietação foi essa, então a gente não, não produz em larga escala, a gente produz com artesãos, que a gente escolhe a dedo direto em Jaipur ou em outras cidades, como, por exemplo, nessa vila que eu mencionei na conversa, a gente pega trem, a gente vai até a vila onde eles moram e a gente começa a perguntar e descobrir onde eles ficam e fazer produto com eles, assim. Então, a gente vende no nosso site, a gente tenta ser o mais, o mais sustentável possível, assim, utilizando tecidos tipo algodão orgânico, é, evitando usar embalagens plásticas, usando métodos artesanais de estamparia nas nossas peças, de, assim, como o tie-dye, por exemplo, ou métodos de estamparia, tem um que chamar block printing, que é muito famoso em Jaipur, que é como se fossem carimbos de madeira sobre o tecido, é lindo, lindo, lindo de morrer. Então, é um trabalho que a gente gosta muito de fazer, de trabalhar direto com os artesãos. E a gente tem uma, uma parceria com uma ONG em Jaipur, onde a gente apoia uma causa de empoderamento feminino, em várias frentes diferentes, uma delas é através de, da doação de absorventes de pano. né? Então, com as nossas vendas, uma parte das vendas a gente destina a doar absorventes de pano que são feitos por uma ONG local. No Brasil, começou a, começou a se falar sobre isso recentemente, sim, uns dois anos para cá, sobre meninas que não têm acesso a absorventes durante o período menstrual e como isso afeta a vida delas de uma maneira completamente enorme, né? Porque tem, tem meninas que largam a escola porque elas acabam preferindo não ir né, para a escola no período menstrual porque mancha as roupas, não tem muito o que fazer, não tem muita higiene nos banheiros. Tem meninas, que, tem meninas que usam panos velhos com absorvente, então isso gera uma taxa maior de infecção né, e pode gerar várias doenças, então, enfim, é um problema que, puxa, essa ONG, é uma ONG fantástica em Jaipur, e eles tentam fazer a parte deles para resolver o problema, então, a, a dona da ONG, que é fantástica, desenvolveu absorventes de pano, que você pode lavar e reutilizar por até cinco anos, eles são antibacterianos, e é muito legal o trabalho dela, então, a gente começou o trabalho nessa frente, né, tipo assim, é, uma parte das nossas vendas a gente destina para fazer essa doação de absorventes e outra coisa que a gente faz também a gente desenvolve vários programas diferentes com eles e apoia eles de diferentes maneiras né é, ela tem um programa de corte e costura para ensinar mulheres a, a costurar porque normalmente elas têm uma máquina de costura em casa uma máquina manual assim na manivela e aí elas conseguem tipo começar a pegar pequenos pedidos para costurar uma blusa para uma amiga, outra peça para uma outra pessoa e ganhar um dinheiro com isso trabalhando de casa. Então, e aí durante a pandemia a gente expandiu, né? Tipo, o, o nosso escopo de trabalho com a ONG, porque aí durante a pandemia tudo aconteceu. a gente doa cesta básica, a gente doa máscara, é, kits de, de máscara com álcool em gel para policiais da Jaipur. Então a gente começou a fazer várias coisas com eles e é um trabalho fantástico que a ONG faz. E esse ano, se Deus quiser, ainda vai ter um novo projeto que eu quero muito fazer com eles, assim. E que se der certo vai ser muito, muito, muito legal. E eu tô, tipo, super animada, então não vou contar porque é
0: surpresa. Exato, mas, não eu, conta é, não, não conta não. Mas tomara que dê
1: certo. Então, assim, hoje em dia até, na pandemia, a nossa parte da marca mesmo, tipo, de, de, de produzir roupa diminuiu. Né, porque o frete aumentou muito, o dólar ficou super caro, então aumentou muito os nossos custos. Aí tinha uma época que não dava para produzir, porque o, o lockdown na Índia foi bem pesado, assim, foi bem rígido. Então não tinha como os costureiros irem para a oficina costurar roupa, não tinha como os artesãos fazerem nada.
0: Ah.
1: E a gente começou a, a mudar um pouco o nosso escopo e perceber que, tipo, puxa, a gente começou tudo isso porque a gente queria ajudar as pessoas. E aí durante a pandemia a gente começou A conseguir ajudar as pessoas Mesmo sem vender nada assim Sem, sem a parte da roupa, sabe uhum. Então isso definitivamente É uma coisa que eu quero Levar adiante E que eu tô super ansiosa assim para começar novos Novos projetos e novas maneiras assim, De a gente causar algum tipo de impacto Ali na Índia
0: Que maravilha E que continue assim sendo <música> Vou mudar agora completamente o rumo da prosa e vamos agora para o um momento chorrindo, que é o um momento rir para não chorar, que é onde eu peço para o convidado ou convidada dividir, por favor, o um momento em que você passou aquela vergonha na Índia. Olha, momentos de vergonha,
1: cara, eu acho que tem vários, assim, mas... Tem um, um, assim, um episódio que ele foi muito peculiar, de um momento chorrindo, rindo para não chorar, rindo de desespero, e tudo, tudo isso junto. É. Fazia mais ou menos um ano que eu tava lá, e aí eu comecei a me envolver mais na organização, na IESEC, eu amei a Índia, assim, eu, tipo, super me apaixonei, então eu comecei assim, a... Outros intercambistas que iam para lá, eu comecei a conversar com eles, ou pessoas que queriam ir para lá, tipo, meu, vem para cá, é fantástico... Vocês vão amar o que vocês precisarem, os perrengues, tipo, sabe? Se precisar de ajuda, eu, eu tô aqui pra ajudar vocês. E aí, <risos> nessa de querer ajudar, né? Lá vem ela. Tinha um menino, um rapaz aí, ele era de um, de um país aí do, do leste europeu. E ele foi fazer um intercâmbio de três meses, né? E ele tinha uma vibe, uma vibe meio vibe bem, assim, ele tinha um cabelo, ele... Parecia, assim, que um Kurt ficou bem, assim. E aí, meu, no fi, eu não conversava com ele, assim, tipo, eu encontrei ele, acho que umas duas vezes só. E no final do intercâmbio dele, ele foi com alguns intercambistas pra uma outra cidade, que fica na fronteira com o Paquistão, é no meio do deserto, tem um forte super lindo, é uma cidade, assim, super cinematográfica, é muito legal. Mas... Enfim, né, tipo, é uma cidade de fronteira, então, assim, as pessoas... Às vezes usam algumas substâncias ali, que eu não sei exatamente o que foi. Mas eu sei que ele voltou pra Jaipur num, assim, muito transtornado, assim. Ele tava muito fora de si. Ele não falava mais nada com nada. Ele, tipo, subia no telhado da casa e ficava, tipo, meio que olhando pro céu, assim. Aí ele começou a ser agressivo com algumas pessoas, gente, era, era meio um, que uma, uma república, né, eles moravam numa república, então tinha três quartos diferentes, e aí uma noite, uma das meninas acordou com o menino, tipo, sentado na cama, olhando, assim, pra ela,
0: então, assustador,
1: é, as pessoas começaram a ficar super assustadas, e o menino começou a ficar mais, assim, é, um pouco violento, assim, com algumas pessoas, sabe, algumas pessoas que tentavam, assim, tipo, conversar com ele, ou com ele de alguma maneira, ele... Começava a tentar, sabe, meio que, que bater nelas e tal. E isso era a última semana do intercâmbio dele, né? Então, eu, eu olhei aquilo e eu pensei, cara, esse menino não tem a menor condição de entrar num voo pra ir pro país dele. Não vão deixar ele entrar nesse voo de jeito nenhum. Aham. Uhum. E, enfim, né? É, ele voltou ali da, da cidade X lá, não tomou banho ali no, naqueles dias. Então, ele já tava, assim, em num, condição não muito asseada. E aí... <risos> Ah, ele disse vem ajudar a gente aqui, o que a gente faz? Eu falei, tá bom. Então, eu cheguei lá, na casa deles. Ele tava, tipo, de, de calça, assim, camisa, com um colar, assim, cheio de contas. E o cabelo, assim, tipo, dividido no meio, assim, super já oleoso. E aí, ele, tipo, ficava, assim, apontava e tal. E aí, as pessoas resolveram, tipo, meu, vamos deixar ele dentro do quarto. Foram lá e trancaram com no quarto. Aí, eu falei, cara, tipo... Qual que é a solução pra isso, entendeu? Você não pode trancar uma pessoa num quarto, assim. Muito menos por, tipo, cinco dias e depois achar que você vai enfiar ele no avião e ele vai embora e tá tudo resolvido, sabe? Não é assim. É, alguém sabe o que, que aconteceu, o que, que ele usou? Todo mundo, ah, não sei. Eu falei, tá bom. Vamos levar ele no hospital, né? Tá, vamos levar ele no hospital. Aí ele não queria entrar no carro de jeito nenhum. Ele começava a bater nas pessoas que tentavam pôr ele no carro. E aí, cara, eu não sei. Tipo assim, ele... Ele encanou comigo, assim, tipo, porque eu, eu acho que eu tava com muita paciência, assim, pra falar com ele, sabe? Eu tava muito tranquila naquela situação. E aí eu falei, não, entra no carro, tipo, a gente vai te ajudar e tal, beleza, entrou lá no carro. Então a gente foi pro hospital, primeiro hospital, não quis pegar ele. Aí a gente foi. Puxa, o que, que a gente faz? Paramos o um carro no meio da rua. A gente ficou conversando, assim, o que a gente faz? Ele olhava, assim, pra... Eu tava do, do lado de fora do carro e ele lá dentro, assim. Aí ele olhava, assim, pra mim. Aí ele rezava, fazia assim com a mão e tal. E eu, tipo, o que, que tá acontecendo aqui, né? Aí a gente levou ele pro hospital. Aí, adivinha, não pode deixar ele sozinho no hospital. Alguém tem que passar a noite no hospital público. <risos> Aí fui lá eu e um amigo, eu e um menino lá, ficamos lá na primeira noite. A gente assim com ele, um quarto com umas 15 pessoas diferentes.
0: O que diabos esse homem tinha tomado, gente? Não sei.
1: Fizeram um teste, não deu nada. O efeito não passava. Eu não sei, eu acho que ele tinha alguma predisposição, né? alguma Que
0: loucura! Algum tipo de
1: distúrbio que foi desencadeado por alguma coisa que ele usou. Aí na, na, na manhã do terceiro dia, saiu lá do hospital não teve melhora nenhuma, e aí todo mundo assim, o que que a gente faz, o que, que a gente faz e tal, assim, o celular do menino tava bloqueado e tava em um outro idioma, né, então assim, ninguém conseguia falar, ninguém conseguia nem ler o que tava escrito ali, pra gente tentar falar com os pais dele, ou com alguém, pedir ajuda, enfim, parece que os pais dele moram em, em uma outra cidade, que o telefone que, que tinham de contato, o país dele não era do mesmo lugar que eles estavam, enfim.
0: Nossa! Enfim,
1: ligavam, ligavam, ninguém atendia e tal. A gente, cara, e aí? Tá chegando o dia do voo do dele, o que, que a gente faz, né? Assim, na época, todo mundo era muito novo. Eu, eu já... Eu era mais velha ali, eu devia estar com uns 26 anos. Mas todo mundo ali tinha 20, 21 no máximo. Então, assim, as pessoas não sabem o que fazer, assim, nessa situação, né? Tipo, poxa, tem um estrangeiro no seu país e o menino tá... Assim, fora do normal. Muito
0: louco. É, né?
1: muito louco. E o é que a gente faz, né? Aí eu falei, cara, vamos levar ele pra Delhi. E a gente vai pedir o voo dele de qualquer jeito sai de Delhi. E aí a gente chega em Delhi e pede ajuda pra embaixada lá do país dele. E a gente fala, meu, cara, tem um cidadão do seu país, né? Que tá aí passando por apuros. A gente é tudo molecão. Aí, recém assim, saído sair da faculdade, ninguém isso daí, isso daqui saiu da nossa alçada, a gente não sabe o que fazer. a gente falou, beleza, vamos lá. Isso era no mês, assim, de abril, em Jaipur, no mês de abril, é quando começa um calor, mas é um calor, assim, de 40 graus, e, e Jaipur fica no semiárido, então, assim, é areia para tudo que é lado, arbusto, areia, arbusto, não. areia, e beleza, então a gente colocou o menino no carro e fomos cinco pessoas, né? Aí foi dois indianos na frente, né? O motorista era o dono do carro e foi um outro amigo dele. E atrás foi mais um indiano que era responsável pela vaga de trabalho, né? Que, que era responsável pelo intercâmbio desse rapaz. Aí foi o rapaz ali no meio, do banco de trás, e eu na ponta. Em todos esses dias, o menino não tomou banho, tá? Eu vou frisar isso de novo. no um calor de 40 graus. No início do verão indiano. No deserto, não chove, não acontece nada, é um calor muito seco, e o menino estava lá sem assim, banho ali já faz uns cinco dias.
0: Tava fedido, tava fedido. Não,
1: fedido não é a palavra exata, porque assim, cara, eu não sei nem explicar o que que era. Ele tinha feito cocô na calça, tipo, meu, tava uma situação, assim, de calamidade. Aí a gente colocou o menino no carro, naquelas condições, e fomos. Só que assim, é, é, na Índia, gente, 200 quilômetros de carro você não faz em duas horas, que nem assim. São Paulo Campinas, é 90 quilômetros você faz em uma hora ali, tipo uma hora e meia. Uhum. Na Índia não, na Índia demora mais né, pra você chegar nos lugares. Então, uma viagem assim de 200 quilômetros, normalmente você faz em 4 horas e meia, 5 horas de carro. Aí, quando vai chegando lá pelo meio-dia, nós estávamos na metade do caminho, do calor, no meio dos arbustos, do, das areias, dos trem lá. Acontece o quê? Furou o pneu do carro.
0: Óbvio, óbvio. Óbvio,
1: né? Aí, mais <risos> óbvio ainda, é que o menino não tinha o estepe. Então, assim, no meio da areia, no meio do nada, furou o pneu do carro. E aí, cadê o borracheiro aqui no meio, né? Meu, a gente... <risos> Os meninos saíram do carro... Pra procurar ajuda né? E aí fiquei eu Dentro do carro Com o rapaz ali A janela meio aberta Aí eu dei uma bobeira aqui A hora que eu olhei pro lado O menino já estava metade para fora do carro Pulando pela janela
0: Que isso gente Ele
1: estava pulando para fora do carro Pela janela Eu obviamente não tinha condições de puxar As pernas dele para dentro do carro Porque afinal de contas eu tinha feito na calça então, ele caiu na areia. E aí, ele saiu rolando ali na areia, tipo uma milaneja. Ele ia sentar do seu lado depois, tá? Ju, é, sim, exatamente. E aí, os meninos viram, saiu todo mundo correndo atrás dele. Aí, meu, aquilo parecia cena, assim, de filme de futebol americano, assim. De, tipo, um pula pra pegar, aí ele escapa, assim. Aí, o outro sai correndo, pula pra pegar, aí ele escapa pelo outro lado. Cara, aquilo foi, assim, foi, tipo... Foi do outro mundo. Foi do outro mundo. Enfim. Aí ele sentou lá no meio. Aí ele ficava assim, tipo, ol ele olhava para cima e fazia tipo umas, umas, umas orações. Nossa, aquilo foi assim, foi muito, muito, muito.
0: Mas a pergunta é que eu não quero calar: o homem embarcou? Sim. Não, não embarcou. Aí a gente não
1: embarcou. A gente colocou ele de volta no carro. Aí a gente foi chegar em Delhi. Já era assim no final da tarde. As embaixadas têm um horário para fechar. E eu assim, tipo, gente, se, se isso fechar, o que a gente vai fazer aqui com ele em Delhi? Né, que, que todo mundo vai fazer aqui? E, e nisso, no meio do caminho... Eu tinha que ficar segurando as mãos dele assim... Tipo... Colocava uma em cima da outra... E eu segurava ele... Porque se eu soltasse ele... Ele começava a bater no motorista... Assim, com a mão... A viagem que durava cinco horas... Levou 9 horas pra gente chegar até lá... Eu com a mão... Esse, esse tempo todo segurando a mão dele aqui... Se desse uma bobeira... Ele, ele colocava o pé ali na frente do carro... E começava a chutar as pessoas... E quando foi chegando em Delhi, eu acho que ele percebeu que ele tava em outra cidade. Ele começou a ficar mais agressivo. E ele começou realmente tentar, assim, sabe? Tipo, bater no motorista, nas pessoas ali. Eu falei, cara, a gente precisa chegar na embaixada antes de fechar. Chegamos lá na embaixada. E o pessoal da embaixada, tipo, eu, eu não vou fazer nada, não. Vocês estão loucos. Aí eu falei, não, vocês vão ter que convencer eles. Porque é cidadão do país deles. Eles têm que fazer alguma coisa pra ajudar. A gente não, não pode, assim... Não tem mais o que a gente possa fazer, sabe? Já saiu do nosso escopo já. A falou, então vamos até o hospital lá. Mas ele vai no carro de vocês. No meu carro ele não vai não. <risos> <risos> Adoro. Aí a gente foi <risos> seguindo lá o carro lá da embaixada. Fofo, deixou o menino no hospital. E aí depois o pessoal da embaixada falou, olha, é, agora, a partir de agora vocês não se preocupam mais com isso. Porque... A gente que vai cuidar deles dele a partir daqui, então não vamos mais atualizar vocês com notícia nem nada, né? Então, a, a única coisa que eu sei é que, assim, um mês depois daquilo, um mês e pouco depois, ele me mandou uma mensagem no Facebook e ele me agradeceu. Ele falou que, tipo, ah, é só você que, tipo, se importou em me ajudar e, tipo, uma enfim, e aí eu perguntei mas você voltou pro seu país, tá em casa? Ele falou não, eu tô no hospital, eu falei, gente, ele ficou mais de um mês no hospital,
0: mentira
1: né? eu juro, e eu não sei assim, aí eu não tive acesso a gente não sabe o que que deu nos exames dele, o que que aconteceu realmente, mas ele ficou mais de um mês no hospital,
0: caramba que loucura disso. e foi totalmente chorrindo <risos> Cara, é mais pra chorar do que rir, né? Porque putz grila E aí, depois de deixar ele, a gente ainda teve que dirigir de volta
1: pra Jaipur. Então, assim, foram mais cinco horas na... Nossa senhora, olha, esse dia foi... Acho que foi um dos maiores perrengues, assim, que eu já passei, porque...
0: O seu caminho das índias, literalmente. O caminho das índias foi,
1: cara, foi... Nossa, foi uma... Sei lá, parece coisa que você vê em filme, assim, foi... Eu jamais
0: ia imaginar. <risos> Ai, Letícia, me mata. Vamos agora, então, de momento bate-volta, que também é chamado de momento Marília Gabriela. Que é rapidinho. <risos> tá. Vou falar um negócio pra você você fala a primeira coisa que vem na tua cabeça, tá? Tá. Então vamos lá. A Índia me fez sentir. Como uma criança. Descobrindo tudo de novo pela primeira vez. Se comunicar em Hindi ou em inglês? inglês. Hindi
1: <risos> é difícil. Eu, eu me viro, eu falo, eu falo assim, sei lá, no nível intermediário, mas inglês é bem melhor. Mais fácil.
0: O seu feriado indiano preferido é? O Diwali, que é o Festival das
1: Luzes. Ele... É no final do ano, entre outubro e novembro, a data varia todo ano, mas ele é super lindo, ele parece um pouco o nosso Natal, assim, as casas ficam super cheias de luzes, as lojas com cascatas de luzes, nossa, é, é mágico, é muito bonito. Delhi ou Jaipur? Ai, ah, essa é difícil. Eu acho que para morar, Jaipur, mas eu amo Delhi, eu adoro visitar Delhi, se tem alguma Vez que eu tô na Índia, eu não vou pra Delhi, eu fico meio bolada, assim, porque eu gosto muito daquela cidade. Tem muita coisa legal pra fazer. ver. Oh,
0: comida indiana favorita? Dalmakane.
1: Dalmakane é, é um tipo de lentilha, mas ela é diferente. Ela é, ela é marrom, assim, meio gordinha. Uh -huh. Ela é preta, na verdade. E aí, quando você cozinha ela, ela fica com um creme, assim, marrom... Nossa, é, é divino. Aquilo, o, o, o prato, não só a lentilha, né? Mas as, as especiarias, eles colocam um creme de leite. Aquilo tem gosto de céu. Tipo, não, a melhor definição que eu consigo é isso. É muito bom.
0: Nossa, que maravilha. Acordar cedo ou dormir tarde? Dormir tarde, sempre. <risos> o que, que você pensou no início que você não ia se acostumar na Índia e agora você faz sempre, sem nem perceber? Uh, eu acho que, nossa, na verdade, tudo assim, mas assim, de, de...
1: O que eu faço sem perceber é a comida pimentada. Eu não achei que eu fosse conseguir acostumar com a comida pimentada, mas eu acostumei, eu como numa boa sem perceber. Tipo, é, é, é curioso até porque a, a gente acostuma com a pimenta, então assim, hoje em dia, se eu tô com algum amigo brasileiro e às vezes alguma coisa que pra ele ele fala, nossa, isso daqui tá pimentado eu não sinto mais tipo ele, a sensibilidade do paladar ela realmente muda
0: caramba vamos agora para a última coisinha que eu vou te perguntar que é o nosso modo avião que é quando eu peço pro pessoal dividir dicas de filme, livro, série o que você quiser música, cantor, tá valendo se for indiano ou indiana é claro que tem bônus, né? <risos> é, filme tem o
1: primeiro que eu, que eu já falei, que não é indiano, mas eu acho interessante para quem tem interesse em morar fora para você se colocar na posição das pessoas e realmente refletir o exótico Tamari Gold né? Tipo, puxa, qual desses personagens reflete a minha personalidade e o que, que eu teria feito nessa situação. Mas filmes indianos tem muitos que eu amo é, Tem uma série que eu gosto muito de indicar É uma série na Amazon Prime Ela chama Made in Heaven E ela é uma série que, que, sobre um casal de amigos Que tem uma agência de casamentos Então ele mostra muitas tradições dos casamentos indianos Ele mostra o lance das castas é, Cada episódio conta a história de um casal diferente né, que esse, esses amigos estão organizando o casamento de um casal de frente por episódio. Eu acho que é uma das, com certeza, uma das minhas séries indianas preferidas, porque eu acho que ela aborda, é uma série super inteligente e ela aborda muitos tabus da sociedade indiana. Aliás, eu amo como os filmes indianos, é, eles usam o, o, o cinema, né, para passar mensagens culturais para a população. Assim, tipo assim, tá muito na moda a pauta LGBT. Então, recentemente, saiu um filme sobre é, transgênero. É, no, uns dois anos atrás, a gente assistiu um filme que era sobre uma moça que se descobria lésbica. Então, esse tipo de, de filme eu gosto muito porque ele realmente mostra como os indianos assim, da vanguarda do cinema e da música estão tentando... Passar informações diferentes para a população Que às vezes é um pouco mais conservadora Então nessa série Made in Heaven Ela é muito legal Porque ela também aborda a, a pauta LGBT Ela mostra né, como é ser homossexual na Índia E ela mostra muitos tabus referentes A relacionamentos e casamentos na Índia Por exemplo, ela fala sobre o lance das castas Ela fala sobre casamento entre pessoas Que já são acima dos 50 anos ela fala muitas coisas diferentes ela mostra casamento por interesse ela assim é uma série fantástica para e, e também tem toda aquela parte de você ver o casamento tem a, é, ele, ela aborda a questão do dot né é, no casamento então é, é uma série super legal e eu realmente recomendo é, música tem muitas músicas muito boas. Tem até uma playlist que tá até meio desatualizada que eu fiz no Spotify. Olha. Com algumas músicas indianas, eu posso depois de deixar o link, né, para quem quiser escutar. Tem um artista que o meu marido gosta bastante, que eu também gosto muito. Ele chama Pratik Uhad, Depois eu vou escrever, né, para você conseguir escrever direitinho. Só falando assim, a galera não vai achar. Mas que tem umas músicas com uma vibe super, assim, super relax, super tranquila, com umas letras super bacanas. Então é bem legal. Livro, eu não sou a melhor pessoa de indicar livro. Eu assisto muita série, eu vejo muito filme, mas livro, muito pouco. Então eu gosto muito de indicar séries e, e, e filmes. Eu posso fazer uma listinha assim, deixar todos os nomes, né? É, mostrar quais que tem na Netflix e com legendas em português, porque alguns às vezes só tem legenda em inglês, então posso selecionar os que tem as legendas já em, já em, em português, para o pessoal assistir e acompanhar em casa, porque é muito legal, vale muito a pena. Tem uma série que também é na Amazon Prime, que eu gosto muito, que aborda como que é a, a vida na zona rural da Índia, mas agora o nome me... Tipo, me escapou, mas é um cara que passa no um concurso público e o posto dele é justamente numa vila na zona rural. Então aborda tudo também sobre a zona rural e é muito interessante, assim, é bem diferente.
0: Que interessante. Pô, eu fiquei curiosa desse último aí, depois você me passa o um nome, por favor.
1: Vou, 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 te, vou te passar, vou lembrar. Eu, essa daí eu acho que, se eu não me engano, ela tinha legenda só em inglês, mas é uma série muito boa.
0: Mas muito, muito, muito obrigada, Letícia, foi um prazer conhecer mais sobre a Índia, eu acho que a gente poderia ficar horas e horas, eu tenho, assim, infinitas curiosidades sobre a Índia, particularmente, e eu acho que é um país que a gente, como você mesmo disse no início, eu acho que a gente tem muitas concepções muito erradas do país, então é muito bonito ver a sua relação com o país, através da sua vivência, através da experiência com seu marido, então, eu só tenho a te agradecer por você estar aqui, viu?
1: Ai, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu acho que deu pra ver que eu amo falar sobre a Índia. Poderia ficar, assim, a noite inteira falando sobre um milhão de coisas. E, realmente, eu acho que é um país que ele é muito injustiçado, sabe? Ele tem ele tem seus lados ruins, assim. Não, não, não vou falar que não tem. Ah, é a parte da higiene, a é parte da pobreza. Mas, é justamente o que eu tento mostrar são as outras coisas, né, tipo, além dos estereótipos que a gente conhece, o que a gente escuta, o que que realmente tem lá, tem, nossa, uma cultura tão rica, tão diversa, tão diferente, né, então eu gosto muito de falar através do meu conteúdo, do, dos vídeos no YouTube, eu já fiz um vídeo, sei lá, explicando o sistema de castas, por exemplo, e, e várias outras coisas a respeito da cultura indiana tem até receita de, de comida indiana para quem quiser fazer no Brasil eu mostro onde comprar os ingredientes no Brasil também então é uma imersão eu amo essa imersão cultural eu adoro aprender sobre outros países e muito obrigada pelo convite eu espero que que as pessoas ouvindo também tenham gostado
0: Gente, caso vocês não tenham ainda seguido o nosso podcast no Spotify, na Apple Podcasts, ou seja, lá onde você escutar a gente, por favor, vai lá e faz isso já. E lasca o dedo nas cinco estrelinhas também, viu? E a Letícia foi ultra generosa nas dicas. Saiba que a gente deixa tudo anotadinho para vocês no nosso Instagram, no arroba ou, querendo trocar uma ideia, ou se você quer só pedir um favor pra gente, basta mandar um e-mail para nsdaquipod.com. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim. E consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijão, galera!